0: Qué tal, cómo estáis? Bienvenidos al confinado de este lunes, que estrena semana una semana en condiciones normales nos tendría a todos a punto de emprender la huida a la playa, a la montaña, a disfrutar en definitiva de los días de asunto en Semana Santa para prepararnos con un final de temporada que iba a ser realmente espectacular. Pero no, estamos todos en casa y hacemos bien para seguir peleando contra el coronavirus, una batalla que seguro que vamos a ganar. Afortunadamente parece que los números empiezan a decir que eso lo estamos haciendo ya. En el panorama deportivo. Bueno, pues tranquilidad, evidentemente, noticias que tienen que ver con el fútbol olímpico, con el baloncesto y con el ciclismo que nos va a traer enseguida eh, Alberto González, Dani Villa y Adrián García, querido Pame, compañero de Eurosport. Y vamos a analizar también un debate que está en la calle, está en las redes, más que en la calle, está en las redes, y es eh, la reducción del salario de los futbolistas. ¿Qué tipo de esfuerzo tienen que hacer los jugadores de fútbol en nuestro país? Bueno, de todo y demás cosas, vamos a hablar desde ahora aquí en Euros por en confinados. Pues arrancamos. Eh, primero para poneros al día en este confinado de lunes de las cosas que están pasando, noticias que tienen que ver con el fútbol y con el baloncesto. Ya tengo aquí a Alberto González, a Pipe, ¿qué tal Pipe? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy
2: buenas.
0: Y a mi compañero de Eurosport, de la web Dani Shenovilla, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Enseguida vamos también con la última hora del ciclismo, que estamos apurando, pero en el fútbol había no duda después de conocer las fechas de los Juegos para el próximo verano, para el mes de julio de 2021, y claro, los futbolistas que habían conseguido la clasificación para Tokio, los nuestros, estaban preocupados porque muchos de ellos pasaban en la edad y en los Juegos Olímpicos hay una limitación. Pero ahora podrán ser los sub-24, es decir, los que se ganaron el derecho a estar en los Juegos, podrán estar el verano que viene, Pipe.
1: Así es, la verdad es que ante una situación extraordinaria, el Comité Olímpico Internacional está adoptando medidas extraordinarias y, y, y medidas con sentido común. ¿no? Pues Todos los que han hecho el recorrido, el camino, eh, que son los nacidos eh, eh, desde el 1 de enero de 1997, que eh, efectivamente son sub-23 en 2020, y lo lógico es que hubieran continuado por haber eh, sido ellos los que eh, hubieran conseguido las clasificaciones de, en los distintos eh, países. Y efectivamente, ya lo hablábamos la semana pasada, que la idea inicial de la FIFA era esa, eh, lo que han eh, terminado finalmente por, por hacer, que es que confirmar que los sub-24, que esos nacidos el de, a partir del 1 de enero del 97, serán los que disputarán los Juegos Olímpicos, además de esos tres... Eh, eh, futbolistas que pueden ser mayores de esa edad que también pueden participar.
0: La verdad es que parece una decisión que tiene lógica y que tiene justicia. Y en el mundo del baloncesto, más allá de los Juegos, eh, Dani, lo que sí se empieza a atisbar como una posibilidad real es tener sedes únicas para todas las finales en el mundo del baloncesto, pero hablamos en términos globales, porque parece que todos están pensando en esa misma solución, ¿no?
2: Sí, mientras la Liga Andesa, la ACB, de momento solo se ha pronunciado de que va a aplazar el final de la competición, pero quiere jugarse desde competiciones continentales, NBA, Euroliga, se está empezando a hablar muy seriamente de una sede única con un solo partido, formato Copa del Rey, por así decirlo, para poder solventar el gran problema de, sobre todo, las fechas. La Euroliga todavía tiene varios partidos de jugar de liga regular, más playoffs, no habría fechas, pase cuando sea, cuando sea, cuando se pueda volver a jugar, no habría fechas. Entonces, cuando se pudiese volver a jugar, volver a jugar, eh, buscaré una sede única donde disputar todo del tirón, todos los partidos que falten, los playoffs, formato Final Four, algo que ya coincide con lo que plantea la NBA, aunque logísticamente no es más fácil en Europa, la NBA habla de irse a Las Vegas a jugar todo del tirón. Esto es algo que ya se ha hecho oficial en la que sería segunda, tercera competición continental, la Champions League, la que depende solo de la FIFA, que ya ha dicho que su competición europea se disputará a finales de septiembre, primeros de octubre final a 8 todo en la misma ciudad, todavía por decidir, pero ya ha abierto ese camino que otras competiciones como NBA Euroliga están pensando muy seriamente porque consideran que va a ser la única manera de poder acabar la temporada.
0: No, mira, además en Estados Unidos tienen la experiencia del March Madness, que es una es, es espectacular en el baloncesto universitario, así que no sé si se puede replicar. Eh, ¿Pipe, algo más en el entorno olímpico? Sí, esta semana se han eh,
1: conocido más cosas, poco a poco se van sabiendo cómo se van a ir desarrollando las, las distintas situaciones con este cambio de los Juegos a 2021. Por ejemplo, ya se sabe que el periodo de clasificación finalizará el 29 de junio de 2021 y que, bueno, pues un poco el COI ha, ha dicho a las federaciones que intenten garantizar que, que, que se respete los que ya están clasificados, evidentemente, pero que si surge alguna estrella en el año 2021, algún típico joven de estos que despunta sí. en algún deporte, pues que se intente ajustar sus eh, rankings y sus cosas para que esas estrellas puedan estar en los Juegos Olímpicos. Será difícil a ver cómo lo hacen y ahora habrá que esperar cómo las federaciones van un poco eh, reorganizando eh, sus preolímpicos y los que son de ranking, pues cambiando las fechas de, de
0: los rankings. Bueno, pues vamos a ver eh, lo que va ocurriendo. Eh, muy bien, lo contamos y lo podéis eh, tener al instante en www.eurosport.es. Gracias, Pipe. Un abrazo. Gracias, Dani, cuídate. Hasta luego. Y ahora, después del fútbol y del baloncesto, el ciclismo con PAME. Lo dicho, tiempo para hablar de ciclismo y actualizar aquí con mi compañero Adrián García con PAME. Hola PAME, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal Méndez? Muy buenas.
0: Última hora del mundo de la bici y luego una iniciativa muy curiosa que vimos ayer y que tuvo a todo el mundo enganchadísimo.
3: Pues sobre esa última hora seguimos esperando desde antes del fin de semana esa reunión que tiene que tener el Giro de Italia. No sé si siguen reunidos todavía, si esto se está alargando o... Mi impresión es que van a esperar a lo que diga, y permíteme la expresión, papá Tour de Francia, porque hasta sí. que el Tour de Francia como carrera, gran vuelta, más importante, por supuesto, no decida si cambia la fecha, si lo, si lo alarga, si lo pospone, y en el peor de los casos, esperemos que no, estoy tocando madera, que lo cancele, pues el resto de, de fechas no se, no se van a mover.
0: Bueno, Digo que bueno, tendremos que seguir esperando la decisión. Evidentemente algo está pasando, es lógico pensarlo, porque esa seguridad, esa rotundidad con la que el Giro hace dos, tres semanas dijo no, no, nosotros el día 2 de abril decidiremos cuáles son las fechas. Evidentemente todo hacía pensar que las fechas tienen que ser consensuadas primero con las autoridades, luego a que ir conjugando el resto de calendario una vez que pasemos definitivamente esta, esta pesadilla. Eh, pero ayer a todos los eh, aficionados al mundo del ciclismo, tuvo enganchadísimo, pame, una iniciativa que fue correr el Tour de Flandes de manera
3: digital y sí, de manera virtual. ¿Quién nos iba a decir hace unas semanas que eh. el Tour de Flandes no lo veríamos en Eurosport, el de verdad, pero sí estaríamos permanentemente enganchados durante una hora y pico que, que duró la carrera, evidentemente. No iban a estar los ciclistas ahí sufriendo durante seis horas. Eh, el campeón fue Greg Van Avermaet. Eh, Ciclista belga que nunca ha ganado la Paris-Roubaix, o sea, pero no el Tour de Flandes. Eh, su gran objetivo lo ha conseguido de forma virtual. Eh, segundo fue Olivier Naesen y tercero un escalador, Nicolas Roche. Con lo cual esto nos da medida de la variedad de ciclistas que pueden participar en este tipo de eventos. Y como te digo, nos tuvo enganchados durante, desde las tres y media hasta pasadas las cuatro y media y, hombre... Méndez, si nos preguntan si preferimos una carrera virtual o ver otra plataforma, ver una película, ver una serie, evidentemente, yo prefiero ver una carrera virtual, aunque también tengo que decir y me pongo un poco serio, espero que el futuro del ciclismo no vaya para no vaya por ahí. ¿Por qué digo esto? Porque en el, en el próximo Mundial ya se estaba hablando de hacer una especie de competición virtual eh, pues para equilibrar un poco ¿no? ese público más, más joven que quiere ver el ciclismo como si está con esto de los eSports ¿no? como estamos claro, viendo con el FIFA
0: digo, es una manera de captar entre comillas nuevos clientes lo que pasa que eh, también bueno, convendría de todas maneras por si acaso alguien que se asomaste este confinados no tenga muy claro no es que se pusieran con un mando no, no, es en un, cada uno en un rodillo con una aplicación conectada que recrea exactamente la dureza de un puerto, de un llano de una bajada eh, eh, al rodillo, es decir, los imanes del rodillo en la bicicleta van haciendo la fricción necesaria que eh, bueno hace que sea igual que eh, una pendiente de un 7% pues la, la recrean el rodillo y todos a la vez haciendo la carrera ¿Cuántos, eh, cuántos participaron? ¿Para mí? ¿Tienes los datos? Eh,
3: 15, 15 ciclistas ¿no? Pues
0: eh, escucha. Bueno, no, es, y un, además,
3: es un experimento. Eh, claro, es un experimento. Lo estás comentando. Eh, no solo ver, verles sudar en el rodillo, porque los que hacemos rodillo, bueno, y tú también lo sabes, porque tienes ahí tu bici de spinning sí, y también sí, claro. le le estás pegando el, el charco de, de sudor que se forma. No solo es ese cansancio, sino también hay que saber correr. Es decir, en los momentos de, de descanso, descansar y no atacar a lo loco. Como, por ejemplo, atacó Renko Benepul desde salida a darlo todo. Y el vigente campeón de la prueba real del Tour de Flandes, Alberto Betiol, el italiano pues que demostró que, que no tenía las mismas piernas que que sus eh, contrincantes. Pero este sistema, como digo, nos tuvo bastante entretenidos, pero no es un, un sistema perfecto y por eso decía anteriormente que a mí no me gustaría que esto fuera el futuro del ciclismo. Sí, que haya, por supuesto, muchas iniciativas de este tipo, pero eh, a la hora de igualdad de condiciones, sí. no quiero pisar ningún charco, pero todos tendrían que tener el mismo rodillo, tendrían que tener la misma conexión a internet, o sea que es eh, técnicamente es bastante complejo. Eh, y como muestra un botón, y es que Michael Matthews, que también partía como uno de los favoritos a, a poder estar muy arriba, pues unos 10-15 segundos de desconexión que tuvo, que la herramienta pues, eh, se puede enganchar un pelín, pues ya te condiciona la carrera. Pero bueno, eh, esto quizá lo vayan perfeccionando y como te decía Méndez, entre no ver nada y ver esto, pues yo prefiero ver esto, ¿qué quieres que te diga?
0: Luego todo el mundo puede hacer tampas, ¿eh? Eh, ¿eh? Y mira... Lo vamos a ver o lo estamos viendo ya. Este es un ciudadano que se subió a una eh, carrera también virtual con un montón de gente, cada uno en sus rodillos, y este desde casa cogió el ciclomotor y ahí le ves adelantando, pues eso, porque iba en moto eh, directamente.
3: Así que. Bueno, oye, Mendes, yo, yo no tengo rodillo de rulos, pero un Vespino en casa de mis padres. Muy o bien. sea que en, en un momento dado lo podemos probar.
0: Bueno, algo más del mundo de las bicis, pame
3: pues simplemente, decíamos de las fechas del Tour de Francia, Mathieu Van der Poel, eh, que es, cuyo objetivo este año era la prueba de mountain bike, no la de ruta de los Juegos Olímpicos, al no ver Juegos Olímpicos, atención porque ya ha dejado de realizar que si el Tour se corre en fechas de julio, se quiere apuntar, gran damnificado, la Vuelta a España, que todavía sí. tenía que repartir las invitaciones a su equipo, pero bueno, la Vuelta empieza de Holanda y yo particularmente tengo la impresión la, y la esperanza de que Van der Poel elija la nuestra, la, la Vuelta a España.
0: Bueno, vamos a ver lo que ocurre con las fechas. En el momento que aparezca, que haya consenso, que haya fumata eh, en cuanto a las fechas del Giro de Italia, ya sabéis que en www.brofor.es vais a tener la información al instante. Gracias, Pame.
3: Déjame, déjame una más, eh, Méndez. El otro día te daba una buena noticia del el ciclista italiano que repartía alimentos. Hoy tengo que dar una noticia no tan positiva, sino todo lo contrario, es que mandamos toda la fuerza del mundo a Andrei Chemil, el ciclista que bueno, tuvo varias nacionalidades, moldavo, ruso y luego belga, eh, campeonísimo de grandes clásicas en la segunda mitad de los 90, pues que está superando un cáncer, y el otro día anunció que eh, fue sometido a una intervención, le ha ido bien, así que le mandamos fuerza a Chemil, que era un ciclista de los duros, de los rocosos, pues estamos seguros que esto lo va a superar también.
0: Claro que sí. Eh, gracias, Pame, un abrazo. Un abrazo. Vámonos a hablar de el fútbol y la vida y los ERTES y los recortes de salarios en la tertulia de confinados. Bueno, pues aquí estamos en el confinados de lunes para analizar lo que nos ha dejado un poquito la historia deportiva. Repito, seguimos todo bajo el yugo de la pandemia, bajo el yugo del coronavirus que afortunadamente parece que lentamente va remitiendo y bueno, empieza a ser realista pensar que de aquí a un tiempo vamos a poder recuperar, no la vida normal, que creo que eso lo hemos analizado bastante en los últimos días en estos confinados, en cuanto a lo que tiene que ver con el deporte, porque será un deporte a puerta cerrada, por lo menos para acabar las temporadas, si es que lo conseguimos. Pero hay determinadas cuestiones que eh, sí generan debate y están generando debate en la calle. Ahora, como además tenemos tiempo, pues, a través de las redes sociales mucho más. Así que eh, me he rodeado de buenos amigos y profesionales de esta... El periodismo. Hola, Carlos Sánchez Blas, compañero de Andamadrid. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Méndez? Buenas tardes. ¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Bien? Sí, a nivel particular lo llevo bien. La verdad que los
4: días eh, se me hacen cortos, un montón de actividades, no me aburro. A nivel general, evidentemente, la preocupación es notable. Fíjate que estamos recibiendo un, eh, un descenso en el número de muertos, de contagiados, de hospitalizados, pero no quiero asumir como natural que 600 y pico personas mueran al día en España. Así que preocupado en lo global y más o menos tranquilo
0: en el nivel particular. Tienes razón. Manolo Montal, eh, CV Radio, en Valencia. ¿Cómo está, Manolo?
5: Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenos días, buenas tardes.
0: Manolo y yo nos solemos ver en verano, tomamos un arroz en Denia y hablamos de cómo va a ser el año, pero esto no lo teníamos, esto no lo teníamos previsto, hermano. Que se nos escapó. Ni de lejos,
5: no. Ni de lejos, pero yo creo que ni tú ni, ni absolutamente nadie. nadie. Esto es algo que excede a todos nosotros y que yo creo que con esa mentalidad tenemos que, que afrontarlo. Le preguntabas antes a, a Carlos ¿cómo, cómo pasa el día a día. Yo creo que, además, vosotros que lo conocéis de primera mano, hay que, hay que pasar el día a día como, como el cholo, partido a partido. Hay que pensar en qué vas a hacer hoy, porque si piensas a pensar en mañana, en pasado mañana, en el día 10, en el día 12, te vas a...? vas a perder el, el objetivo. El objetivo es ahora mismo tirar para adelante, eh, velar porque la seguridad y la salud de todos los nuestros dentro de la medida de lo que nos toca y esté en nuestra mano, esté lo más salvaguardada posible y como decía también Carlos, no asumir que en buenas si y ciertas personas es algo normal, pero sí eh, por lo menos ver que las cifras comienzan a vislumbrar o hacerte vislumbrar que en un futuro ya veremos cuánto porque no va a ser fácil ni inmediato pero la luz al final del túnel puede estar.
0: Sí. Eh, Luis Villarejo, que sabéis que es eh, referencia en el periodismo de este país. Hola, Luis, eh, director de la agencia EFE. ¿Cómo estás?
6: Hola, Miguel Ángel. Buen amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Escucha, yo a ti te veo que sigues... Eh... Trabajando y trabajando mucho. Yo en el fondo sigo diciendo que somos unos privilegiados, sí. tenemos un techo en el que resguardarnos, eh, podemos ejercer de otra manera nuestra profesión. Nos da incluso para tener que improvisar y, y actualizarnos y hacer cosas como esta, pero me parece que bueno, eh, no estamos para quejarnos, sino para cumplir como cualquier ciudadano. Por eso os pregunto, ¿los futbolistas son ciudadanos? Eh, como vosotros, como el que nos está viendo al otro lado de, de esta pantalla?
6: Bueno, pues, bueno empiezo eh, yo. Si empieza ahí, a educarlo, por,
4: dale. No iba a decir que sí, los eh, ciudadanos eh, hacemos pipí y los futbolistas también. Es verdad que es un sector gourmet, es un sector eh, de mucho nivel en todos los eh, niveles, social, económico, evidentemente en cuanto a actividad profesional, pero sí, y más en una crisis de esta magnitud, nos damos cuenta que el coronavirus no entiende de clases sociales, no entiende de dinero, no entiende de geografía, no entiende de nada, eh, entiende solamente de infección y de contagio. Eh, ¿Son como nosotros? ¿Son como el resto de ciudadanos que están viendo esta conexión? Yo creo que sí, a partir de ahí valoraremos ahora una serie de matices para, para bueno, atisbar una actividad económica que es diferente a la nuestra y que mueve mucho dinero en lo global, es decir, en la institución, en la organización, en los clubes y también, a nivel particular, futbolistas de mucho nivel eh, crematístico.
0: Sí, no lo digo en el caso de Manolo Montal, que estuvo en Italia con el Valencia, que ha sido uno de los focos de contagio más eh, eh, bueno, más violento, ¿no? que seguramente, de hecho, buena parte de, ha habido hasta 10 jugadores, no sé cuántos eh, ha habido jugadores infectados en,
6: eh, en eh, Valencia... Eh,
0: que...
5: Que se sepa, pese a las medidas restrictivas que, sí. como en su día dijimos, no servían para nada, eh, 10 en la primera plantilla y 15 empleados.
0: Claro, más periodistas eh, que se desplazaron también y que también se contrajeron. afortunadamente ya todos recuperados. Pero lo digo, planteo la pregunta, claro que son ciudadanos de a pie como, como todos, pero se está generando un debate, Luis, que a lo mejor por el hecho de que no hay actualidad competitiva y entonces vemos que... Eh, la Liga dice una cosa, AFE a través de su presidente, David Zaganzo, eh, dice otra. Eh, empieza a haber una tensión que da la sensación que no se van a poner de acuerdo en cuanto a la reducción
6: salarial, No sé qué opinión tenéis, Luis, eh, Mándalo. Sí, ese es el asunto, ¿no? que yo creo que, que deben ir de la mano todas las partes. ¿no? Y además, nos vamos a dar cuenta cómo el, el panorama, como todo en la sociedad va a cambiar cuando acabe, cuando acabe esta pandemia. ¿no? Y el mercado se va a resetear por completo. O sea, yo creo que... Que, que, más de 100 millones de euros y estas cifras, cantidades que no tenían fin eh, van a ser finitas ya des, después, de, de, después de, esta, de esta pandemia y creo que entramos en un mercado absolutamente nuevo igual que va a entrar la sociedad y, y todo el mundo vamos a ver, eh, el salario mínimo hasta hace, unos, hasta hace poco, no sé cuál es ahora, en primera división eran de 150.000 euros, de hecho me consta que muchos jugadores del Rayo Vallecano hace un par de años o cuando estaban en primera división eh, bueno, había cifras de gente joven que empezaba, etcétera que estaban en esa línea o un poquito más, algunos, etcétera según, según sus, sus cláusulas. ¿no? Quiero decir que no todo el mundo en primera división está en esas cifras, que a lo mejor entiendo que, el, que se luche muchísimo más y con más ahínco y que el sindicato de jugadores luche por ese perfil de jugadores, pero yo creo que cuando hablamos del gran fútbol, de la élite, de, 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 del fútbol gourmet que, que estabas comentando, Miguel Ángel, creo que ahí, yo creo que bueno, no sé, creo que, es que tienen que, que echar una mano, echar una mano porque la industria lo demanda, porque no hay derecho de televisión porque si se juega esa puerta cerrada, eh, los escenarios de los clubes son, son distintos que me digan los clubes qué camisetas venden estos días los pobres, no venden nada tampoco con lo cual si tu empresa anda mal, creo que tienes que echar una mano ¿no? yo, yo creo que, que sí que el futbolista de él y de, funciona muy bien de dinero, esto no es un problema y creo que tienen que ser eh, solidarios, solidarios hacia afuera que lo son, eh, y solidarios hacia adentro, con su, con su propia presa, eh, durante un tiempo transitorio. Evidentemente, esto no va a ser para toda la vida, ¿no? pero yo creo que sí que deberían tener un gesto importante y, y me imagino que, que lo tendrán. Es verdad que todo hay una negociación, como estamos viendo, ¿no? hay una reunión muy importante entre AFE y, y la Liga, cada uno defiende sus intereses, pero creo que los clubes en estos momentos están muy muy debilitados y la gente tiene que echar una mano. Manolo, ¿cómo lo ves?
5: A mí la impresión que me da es que esta es una de las eh, varias guerras eh, que va a haber en el fútbol que viene, aunque esto la, ahora a la gente le pueda parecer secundario completamente porque estamos todos pendientes de otras cosas, pero es cierto que subyace que entre AFE, Liga y Federación va a ser complicado ponerse, ¿de acuerdo? A mí la nota que eh, ayer eh, hizo pública AFE me parece bastante cabal siempre y cuando eh, esto no signifique de fondo que están negándose a reducirse el sueldo porque es que al final todos en esta historia nos vamos a ver afectados. El bolsillo de todos se va a ver afectado, pero no de todos los periodistas o la gente del fútbol, la gente del deporte, el, el bolsillo de cualquier persona que habite en este país y que habite, yo creo que me debería decir, en, en todo el mundo. Por tanto, los futbolistas tienen que entrar ahí, tienen que, como decía perfectamente ahora mismo Luis, eh, tienen que ser conscientes eh, del hecho de que tienen que ser comprensivos con su empresa. Eh, como decía él, ¿eh? qué taquillaje, qué, 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 qué camisetas venden y es más, a mí me consta que en una de las últimas comisiones delegadas de la Liga, los clubes tienen un pavor tremendo a los abonos de la temporada que viene, eh, básicamente porque primero, el fútbol se va a convertir para muchos en un producto de consumo de lujo, porque vamos cada también una recesión económica mundial segundo, porque mucha gente va a decir yo a un estadio no voy hasta que no esté absolutamente seguro de que pueda entrar ahí dentro y de que, y de que eh, me aseguren que mi salud no corre riesgo y por tanto va a haber gente que ya está diciendo que piensan no ir al fútbol en la temporada siguiente y también porque los clubes tienen que ofrecer un abono de una temporada pasada en la cual no han podido acabar en el estadio y en la cual tampoco saben cuántos partidos te van a poder ofrecer ir al estadio que esa es la siguiente, cuándo se va a volver a pisar un estadio. Y por tanto, el concepto de la venta de abonos, que evidentemente no es el más importante, pero tiene su importancia en el presupuesto final de los clubes, me consta que también es un tema que preocupa muchísimo a los clubes.
0: No, Lo que pasa, te refería, hermano, al, al comunicado ayer de AFE. Hay un punto que sí. yo creo que es el que, el que no le ha sentado bien a, a la patronal, por decirlo de alguna manera, a la Liga, que es ese punto cuarto donde decía eh, no sé de qué ha servido alardear de tanta salud económica, de tanta eh, bueno, una situación bollante en cuanto a lo financiero en el fútbol español, cuando de repente de buenas a primeras, eh, por una cuestión que parece puede afectar a dos, tres meses, eh, parece que todo se derrumbe y la liga haya invitado a todos sus afiliados a, a ir a unerte. No, no sé, Blas, si eso... Blas, que es un gran defensor del fútbol de siempre, del, es un romántico del fútbol, creo que todos los que estamos aquí lo somos. Sí, eh, me va. ¿eh? <risa> <risa> no, Yo sí, te...
4: a ver... Eh... Vamos a ver, yo creo que nadie estaba preparado para esto, igual que estamos viendo el impacto que está teniendo en la sociedad ¿no? a nivel político, la gestión de una crisis de este calibre, pues creo que por mucho que Tebas, Rubiales, por hablar de España, tuvieran todo perfilado en el futuro económico y en el presente de la competición, nadie esperaba lo que iba a pasar o lo que está pasando. ¿Y hasta dónde puede pasar? Como estamos hablando de una industria tan potente, al final el salario de los futbolistas Viene de la mano de unos ingresos por televisión y porque la competición siga viva y se vea en muchos países, se vea a nivel planetario. Eso evidentemente se ha terminado de manera parcial. Eh, creo que tiene que haber sentido común, y esto es lo complicado, ¿no? que, haga, que haya sentido común con tantos intereses y con tanto dinero de por medio. De todas formas, hay un matiz que yo no quiero dejar escapar. Un club de fútbol es mucha gente, muchos empleados. Eh, podemos hablar de Leo Messi en el Barcelona... Pero podemos hablar de la persona que trabaja en las oficinas y que tiene el menor salario de todo el club. Yo creo que los profesionales del fútbol eh, deben estar a la altura, deben defender sus intereses, pero sobre todo, compañeros, deben garantizar que los empleados de a pie, que los curritos que trabajan en, un, eh, en una entidad futbolística, mantengan su sueldo, si no lo pueden cobrar ahora, al menos que lo tengan garantizado. Eh, a medio plazo. Eso para mí es fundamental y ahí sí estoy encontrando la solidaridad, la solidaridad de muchos actores que, evidentemente, cobran mucho dinero, pero tienen que saber que la realidad cotidiana es otra.
5: Es que cuando Luis decía antes que el futbolista debe ser solidario con su club y entender que su empresa no va bien, yo lo entiendo como, como precisamente lo acaba de decir Carlos, que el, eh, evidentemente tienen que hacer el favor a la empresa de eh, rebajar la presión que puede eh, suponer pagar toda la ficha, pero también, lógicamente, que han de arrimar el hombro porque, además, no olvidemos que los futbolistas también son imagen pública y son un poquito, pues, ejemplo muchas veces donde se y espejo donde se mira mucha gente. Así que yo también eh, entiendo que esa solidaridad eh, ha, de, ha de producirse, lo que yo sí que coincido un poco, eh, un poco, eh, en parte, con el punto 4 del comunicado de ayer de AFE, es que la Liga venía alardeando de, de una salud económica que al final eh, no es tal. Es cierto que se ha reducido a la deuda, pero eso no significa tener salud económica. Eh, y además que a mí hay algo que me chirría mucho más. Hay clubes que están haciendo el esfuerzo, yo creo encomiable, sobre todo por la gente de oficinas, como decía ahora Carlos, de no practicar un ERTE y luego esos clubes no van a tener ninguna ventaja a la hora eh, de ponerse, por ejemplo, en un hipotético mercado de fichajes, adultos, pesadero, etcétera, etcétera, con aquellos clubes que sí han practicado el ERTE. Es decir, y me pongo eh, el Club X, no voy a poner nombre. No hace un ERTE, o sea, hace un ERTE, pero luego se va al mercado y se gasta no, ciento y puta. pico kilos, o Manolo, 60 Manolo, o setenta en fichar un fútbol.
0: Manolo, ponle nombres. El Valencia ha dicho que no va a hacer un ERTE. Y el Barcelona, por ejemplo, no, ayer, para, le aprobaron he su experiencia el... de la Este verano el Barça un jugador por el del Valencia.
5: Por ejemplo, por ejemplo, esa para mí es un tema. Y no solamente, fíjate, porque el Valencia, al fin y al cabo, tiene un propietario detrás que los tiene. Los pone o no los pone, o los pone de aquella manera. Ese ya es otro debate que aquí no incumbe ahora. Pero vamos al Levante, por ejemplo. Equipo que no tiene un propietario detrás y que es el presupuesto que con su masa salarial, los ingresos fortalecidos, etcétera, 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 consigue. En efecto, el Barça puede ir a por un jugador del Levante y decir... Al final, un equipo que se acoja a un ERTE no va a tener ningún tipo de tope fiscal, de tope de gastos, etcétera, de cara al verano. Es que a mí eso me parece muy injusto.
4: Pues yo no lo había pensado. Pero, ha, pero me da que no. Es la propia Liga ¿no? la que ha solicitado estos expedientes de regulación de empleo temporal. Yo creo que para poder garantizar, digo, según piensa la Liga, para poder garantizar el futuro económico de los clubes de primera y segunda división.
6: Luis, sí, hablabas, no, decía Miguel Ángel, decías antes, y, y, claro, es que el Barcelona le han aprobado ayer el ERTE, pero por otra parte, en verano quiere, hoy la portada he visto la prensa de Barcelona que siguen empezados con Lautaro, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, a veces no te cuadran determinadas cosas, ¿no? Y yo creo que es el momento de que también los clubes eh, aprovechen para resetear. Funcionaba muy bien el. el, 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 el la fórmula está económica, el acuerdo que hubo con la administración para pagar tanto la deuda que había con seguridad Social y con, y con Hacienda y la verdad es que las cuentas han funcionado muy bien estos años, pero claro, es que aquí se vive al día, hay una cantidad de ingresos, eh, si, si veis la tarta de los, de, de los distintos gastos que hay, eh, te gastas en, en, en salarios, eh, una barbaridad, hay clubes que están en salarios son un 70% de todo lo que ingresan, incluso más, ¿no? que son cifras muy, muy, muy muy altas, no, no sé. Entonces, es muy complicado, sobre todo cuando, cuando la televisión está, está parada. Por eso el interés de la Liga, como sea, es acabarla. Aunque sea puerta cerrada, pero que se dé por televisión los partidos. Esa es la clave, que los partidos tienen que salir por la tele eh, sí o sí. O sea, es que no, 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 no hay más remedia para mantener este, este, este negocio. Y El año que viene, pues poco a poco ya, ya veremos, ¿no? ¿no? Lo que pasa es pues que, que sí que me, me gustaría incidir, eh, que hablaba Manuel, al hilo de Carlos, que decía el, el tema de los empleados, ¿no? ¿Cuántos empleados hoy hay bueno, pues, eh, pendientes del césped, ¿no? de, de, de la instalación, que no se deteriore? Están por toda España, ¿no? Para que esos jugadores profesionales tengan el césped bien y, y cortadito y perfectamente. Ahora cuando vuelvan hay gente, mucha gente trabajando, jugándose también, nunca lo olvidemos. ¿eh? Ahora la vida, irán con sus mascarillas, con, su, con sus EPI, etcétera, con su, con su protección, ¿no? Pero que están saliendo de su casa por el mismo dinero, por el mismo salario que... que que, que un mes normal, ¿no? Y se están jugando también el tipo, ¿no? Por ellos, ¿no? Por los jugadores, al fin y al cabo.
0: ¿no? no, por eso digo que, que hay, efectivamente, ahora al hilo un poco de las portadas de, de hoy, un poco del fin de semana, ¿no? De todo lo que ha ido ocurriendo durante el, durante el fin de semana. Eh, el mismo día en el que se apruebe un ERTE en el Fútbol Club Barcelona, resulta que se habla de fichar a Lautaro. Hoy, por ejemplo, el equipo, la portada del equipo hoy es muy llamativa, ¿no? Que hace referencia a Neymar y Mbappé. Digamos que el propio el equipo. Eh, augura un verano relativamente tranquilo respecto al futuro de Neymar y Mbappé, porque es mucho dinero, porque tienen cláusulas fijadas para su salida, que a lo mejor en una condición normal, si esto no hubiera ocurrido, estarían a tiro de los grandes equipos, pero en una situación como esta, a lo mejor ya no tienen la economía para, para hacer eso. Pero claro, al espectador normal, al que asiste en estos días, además a mucha información, porque estamos sometidos a una, una catarata de información, porque tenemos mucho tiempo, estamos todos muy conectados y estamos casi sin hacer nada, claro, de repente dice, o sea, al Barça le ha un ERTE ayer y quiere fichar mañana a Lautaro por 80, 90, 100, lo, lo que haga falta. Claro, al ciudadano de a pie, al otro ciudadano de a pie, le llama la atención, claro, dice, se... ¿sabes? Bueno, pero siendo honestos, aunque
4: nosotros estamos enamorados de, de este deporte y del deporte en general, y en este canal concreto más, creo que, a ver, la careta ya está quitada desde hace tiempo. Al final aquí lo que vale la pena es el dinero, lo decía Luis ahora, se está valorando que el fútbol vuelva sin
0: aficionados. Es decir, no, que va, el estadio va, no... Va, no, no... se está valorando. El fútbol y el deporte va a volver sin aficionados. No tengamos Eso ninguna es. duda. Ninguna. Sí, al menos valorando que se juegue el
4: cartucho de, de poder hacerlo sin aficionados, porque el otro parece realmente imposible, ¿no? A estas alturas de la película. Por lo tanto, ya no se valora eh, que el aficionado pague su cuota, que el hincha anime al equipo local, que el hincha visitante se desplace, eso está completamente eh, desmarcado de esta situación y quieren que el fútbol se juegue para que se pueda emitir en televisión y se puedan pagar los contratos. Eh, ¿Eso va contra natura? Yo creo que sí, está asumido, yo creo que también. Pero claro, los clubes están pensando en, en fichar a lo mejor el Barcelona porque lo que no pueden hacer ahora, digo, en la, en la versión puramente práctica ¿no? y, y dolorosa en lo, en lo pragmático de un club de alto nivel, eh, superar este momento complicado en el que Messi no está jugando al fútbol, no presta su imagen, no arrastra a un patrocinador que ve la Champions, eh, no reciben el ingreso de la Copa de Europa si llegan a semifinales, todo eso valorarlo, aguantarlo y a partir del próximo verano, si vuelve la normalidad, otra vez los ingresos eh, desbordantes y otra vez irá por el jugador más caro del mercado. Eh, ¿Va contra Natura? Sí, es delirante también. ¿Lo tenemos asumido? Pues desgraciadamente yo creo que sí.
0: Sí, la verdad que has hecho buen resumen de cuál es la situación. Sí, <risa> Muy bien, pues Muy bien. nada, os deseo que sigáis bien, tranquilos, eh, no queda otra. Eh, ¿Sabes algo de, de el equipo en, en Valencia, Manolo o Levante, que estén planteando algún tipo de vuelta o estamos todos sujetos a este protocolo que quiere marcar. Por ejemplo, el Bayern, hoy en principio el Bayern volvía a entrenar en grupitos, ya la semana pasada entrenó el Schalke 04, parece que en Alemania varios equipos ya están volviendo, evidentemente no es un entrenamiento normal, pero ya están volviendo a verse las caras, a entrar en un campo y ponerse las botas y aunque sean grupitos pequeños o casi de uno en uno, en volver a entrenar y tener contacto con el balón.
5: Aquí yo sé que eh, Valencia y Levante estaban pendientes de ese protocolo que bueno la semana pasada nos, velaron, nos desvelaron algunos compañeros. Pero también es verdad que eh, Sotoboche, eh, si consultas fuentes, te dicen que ellos eso lo ven prácticamente ciencia ficción. Porque esto al final no va a ser más que eh, una orden que el primero que tenga que dar el ok sean las autoridades gubernamentales que son las que están velando por la seguridad de todo el mundo. Por tanto, por mucho que un club quiera volver a entrenar o por mucho que la Liga pueda prever un protocolo, que entiendo que hay de hacerlo porque ha de prever todos los posibles escenarios que tenga, desde el mejor hasta el peor, sí. ahora mismo todo eso es un poquito papel mojado hasta que las autoridades no eh, nos abran la puerta de, de casa o a nosotros o a los clubes o a los que haga falta pero mientras los, los, eh, las autoridades no, no den el ok. Todo esto, por más que uno pueda hacer eh, cábalas o planes o tal, me parece que, que
0: es ciencia que ficción. Bueno, he de decir que eh, aquellos que ya conocéis a Manolo Montal en Valencia, las narraciones de Manolo en CV Radio son espectaculares. Esa narración sin el público le va a faltar algo, eso es verdad. Pero estoy convencido que... Eh, que va a dar igual. Es decir, Manolo las hará como si hubiera allí, como si aquello fuera Maracaná, No tengo oh, idea Se te va a escuchar hasta abajo. ¿eh? Escucha,
5: es, es nuestra obligación y sí, sí, sí. cuando volvamos hay que volver, igual que los futbolistas intentarán volver a tope. Nosotros intentaremos también volver a tope.
0: No, no, no va a quedar otra. Muy bien, pues no nada, otra. Os mando un abrazo y las gracias eh, Carlos Sánchez Blas. Muchas gracias, eh. Cuídate. Macho Corto, un abrazo para todos. Gracias, Mándalo Montal y gracias, Luis Villarejo. Ya sabéis que tenéis toda la gracias información deportiva Hasta en www.eurosport.es. Nosotros volvemos con más confinados. Mañana que paséis. Buen día. Adiós.